0: 大家好，我叫烟囱，是一位独立漫画作者，做过一些独立出版物，还是一位和画廊合作了15年的艺术家。我呢，会和大家分享一些我和漫画的故事，希望通过这些故事，能让大家重新审视漫画的价值。我要画的是什么样的漫画？小时候我是看这样的漫画长大的。要画这样的漫画呢，你需要先用铅笔起稿，起完稿之后，你要用蘸水笔勾墨线，勾完墨线以后，你还要贴王点纸。我试着这么去画，但是我怎么都画不好，因为会出现这样的情况，就是我的那个手老蹭到那个没有干的墨水，会把那个原稿弄得特别脏。还有就是日本漫画里面讲故事的方式。一般都是很夸张、很戏剧化的，但是我觉得我的生活没有那么夸张啊，也不好笑。我画漫画的时候就编不出这样的故，编不出来这样的故事。直到呢， 2 0 0 3年，网上的朋友分享了我一个德国漫画家的作品叫，叫方安科。嗯，他是一位在德国汉堡教授插图和漫画的老师。这是他当时主页的一篇漫画。故事的开头是一只兔子，在一个房间里散步，飞过来一个虫子。这个虫子是头上带个螺旋桨的，就拽住这个虫子的尾巴，使劲甩甩，把虫子的头给甩掉了。<笑>然后这虫子的头就粘在了那个房间的角落里。兔子钻进虫子的身体里睡着了。这个虫子在黑夜里凝视着它。故事结束了，我就发现这样画漫画也是成立的，就没有什么剧情，没有什么对白，只是人物和人物之间、人物和环境之间发生一些关系，这就是可以是漫画。我觉得我也能画出这样的漫画，我就开始画了。这是其中一个故事，叫《分开》。故事的开头是有一条马路，马路边上有房子、有树、有草丛，一个小虫子在草丛里睡着了。故事的主角连体兄弟出现了，果子又成熟了一天，他们遇到了一个女孩共同爱上了这个女孩他们决定去做手术，谁活下来就和这个女孩在一块遇到了一个村民，向村民询问医院在哪儿。下雨了，他们去房子里躲雨。其实，在这个时候，我已经非常在乎环境对情绪的塑造了嘛。以前我看日本漫画的时候，我经常就会在日本漫画里面的场景里面沉迷，会想象漫画人物在这个场景里面去做什么，会有什么样的心情。但是呢，日本漫画往往不在乎这些环境对人物情绪的塑造，很多时候那些场景在日本漫画里就像一个背景板一样的。而且很多日本漫画家他其实不画背景，背景都是助手画的，我却。非常在乎这些背景，这些环境。下一页是他们穿过一个巨大的坚果壳，到了医院，医生说：“放心，你们不会死的。”却只有一个人出来了。弟弟说：“哥哥死了。”女孩说：“别难过了。”弟弟说：“只剩下我一个人了。”女孩说：“不要难过了，我也很伤心。”弟弟说：“也许我们都做错了。”女孩换了医生衣服，她希望弟弟开心一点。说：“你有没有什么梦？”弟弟说：“我只有一半了。”女孩哭了。弟弟说：“我要当爸爸了。”原来是女孩怀孕了。步子医生很难过。哥哥和弟弟分别牵着这个女孩的手，但是哥哥已经变成魂魄了。下一张，女孩来到了医院，孩子出生了，仍然是一个粘体的婴儿。兔子医生抱着这对婴儿哭了。兔子医生把孩子交给了弟弟，在下了头套，原来他是哥哥，他并没有死。画完这些漫画之后，网友就鼓励我把这些漫画给发给方安课老师，他很喜欢这些我画的漫画，还把我介绍给他的学生叫莎莎，让我在莎莎主编的一本杂志上发表我的作品。没过多久，莎莎就从德国来中国了，她到我的大学寝室去找我。我把当时他找我的行境画成一篇漫画其中有一页是这样的：这第一个就是杀人，他在看我的漫画第二个，我说我想画一种从未有过的东西，一种能带来陌生感的环境和氛围。莎莎说：“从未有过的东西，你能告诉我它在哪儿吗？”我说：“我不知道怎么和你说，我说不清楚。”其实当时我确实说不清楚，但是无所谓，我继续画漫画儿。二零六年，我从中央美院毕业了。毕业前一年，我和一家画廊签了约，画廊每个月发我五千块钱，我不用去工作，我就每天在家待着画画就行了。当时我画短篇漫画有点厌倦了，我想画长点的故事，不想在漫画里刻意的去表达什么。我设想一个故事的结构，就像水手画在纸上的线，这些线呢有交叉一次的，有反复交叉的，有独立的线。这些线没有固定的开始，也没有固定的结尾。我就买了一沓 A 四纸，我就开始画了，就是没也没有剧情，反正一天一张，随便画。这是其中一张，一开始是一个公交车上的同学聚会，然后很吵，有的人喝多了躺地上，然后有人撒酒疯。这时候那个人。走出车外，走进了草地，在草地上睡着了。我在画这些漫画的时候，就这张漫画的时候，我会特别精心的刻画风吹过草地的时候和人躺在草地上的时候草不同的质感。我希望读者看这些漫画的时候，能够想象自己躺在这个草地上的样子。我会画呀、啊，一只蘑菇在火车上喝着一杯热茶，茶的蒸汽让窗户变得模糊起来。他在模糊的窗户上画了一朵花然后用手擦掉模糊的玻璃，擦掉这朵花露出了外面一闪而过的黑乎乎的风景。看见一座巨大的桥，还有一个隧道。看见桥上有个黑影，是一只在骑车的公鸡。我会画一个人在充满雾气的山里，在草地上痛哭，难过的去抓地上的草吃，然后抓草底下的泥土吃。挖出了一个小坑，泪水和雨水把这个坑给填满了。他躺在这个坑里，看着天空，看见了一只虫子在松树底下躲雨。我还会画水里飘来一片叶子，叶子上有一只瓢虫。一个人把手伸进水里，接过这只瓢虫，再把它放入水里。他在流淌的河边睡着了。我会精心的刻画这些草的质感、河的河流的质感，因为这些环境对我来说非常重要。但是这些漫画想表达什么意思？其实我也不知道。不过这些无所谓，因为这就是我所要传达的，能带来陌生感的环境和氛围。这本书作画到我已经我已经有点在乎这个故事走向的时候，我就不在画了，因为我觉得我其实要享受的不在乎表达什么，不在不在乎这个故事在哪儿结束的自由感。如果我能在乎的话，就不好玩了。过了七年，在2013年，我把这120页的稿件做成了一本书，叫《哈利·陶特》。我没看过那个《哈利波特》，只是山寨了《哈利波特》的一个名字。画完这些漫画以后，给我的启示就是：我在漫画里，我除了要讲述一个吸引人的故事以外，我还要通过画面的细节、环境。对白让我自己和读者沉浸在这个故事的空间里，人在故事里面游走，感受故事里的空间、物体的质感、味道、触感。当你处于漫画某时某刻的环境里，你能够和漫画人物产生相同的一种情感。漫画画完了就得做漫画书，毕竟在我关于漫画的记忆里，我都是在捧着一本书在看漫画。所以下一个我会讲怎么做自己的漫画书。大学期间呢，我在上我就上网认识了一些画漫画人，其中有一个叫唐燕的作者号召大家做一本漫画书，叫《S C》漫画。从第三期的时候，我加入这个编辑的团队。嗯、呃，这本书每期大概会有四十到五十个作者，然后我们每次做这个书的周期最少三个月，最长半年都在做这本书。最后这本书做出来是这样的，特别厚，跟砖头一样。嗯， 有一次我的朋 友， 好朋友叫卓 玛， 他是一个非常好的漫画家。他跟我 说：“ 你们 S C 一年就做一 本， 但是我画了很多漫 画， 没有地方去发 表。” 同时 呢， 我在豆瓣认识了一个叫盲公夫人的香港漫画作者。有一 天， 他在网上发帖子 说：“ 他他做过八本 书。” 我 说：“ 那我挺想看 的。” 他 说：“ 那我寄给你 吧。” 寄给我以 后， 我发现这八本书都是在打印店做的。有的书就是一张 A4 的纸，然后这么一折，这么一折，折了一个十字；有的书就是不到八页，只是就一个特别小的骑马金的小本子。这当时给我的冲击就特别大，就彻底打破了我对书的那种概念。我就马上给卓玛打了一电话，说我们要做一本漫画杂志了。这本杂志就是要就叫叙事癖，强调我们对叙事的癖好。当时做这本《叙事 P》的时候，我不想花特多钱去做这本书，我就找了北京最便宜的打印店，把成本控制到了八块钱。我呢在豆瓣卖十六块钱，<笑>就赚不了多少钱，但是卖的特别好。做到第三期的时候，我就跟卓玛说，我们那个要不要找人来不求任何回报的赞助我们印刷费来做叙事 P 啊？他说：“不可能吧，这世界上没有这种可这种人。”我说：“那我试试呗。”我在微博上发了一个帖子，说征集六个人赞助我一年做六期叙事 P 的印刷印刷费。结果一个晚上就筹集到了六个人。当时其实还有第七个人要给我钱，我说：“对不起啊，我们今年名额已经满了，谢谢您，您明年再给我再给我钱，我来印这书。”这本书做到。第十期的时候，我一直合作的印刷厂就跟我说，这期我那个印不了。我说为什么呢？他说这期里面有漫画是裸体的，有人没穿衣服。我说这这没什么呀，这个这挺正常的。但是我没办法，他不给我印。我心想，行，那就这样吧。于是，在叙事 P 五周年的时候。我就在微博上征集了一个名为“裸体”的漫画特刊，就是要求投投稿的那些漫画必须，漫画主角必须是裸体的，一丁点儿衣服都不穿。我会在微博上去审核这些稿件，然后看哪些稿件可以入围这本漫画杂志。其中有一条就写着：“不通过，因为穿了衣服不符合这次的主题，因为我对主角穿不穿衣服这事儿特别要求特别苛刻。”这是这本书最后成书的样子，就是它的封面。我和大家分享一篇里面的我喜欢的一篇作品吧，是左心的一篇漫画，叫《瓜男》。故事的一开头是一个裸男在钢管俱乐部里面表演，他背后是一个西瓜一样的花纹。一个助手拿着出来一个有洞洞的西瓜，然后他给安了进去。下面气氛很热烈，鼓掌。然后他在钢管上飞舞。气氛特别热烈，这时候他助手拿上来了一个切西瓜的东西，这切西瓜的工具是那个淘宝有卖的，然后切，然后那瓜男特别紧张，流的都是汗，切了下去，但是切下来以后是西瓜汁儿，那你流出的红色汁液是西瓜汁儿，西瓜汁还是血？你不知道。再下一张，没事特别棒，西瓜都散了一地，然后有一根西瓜的柱子屹立着，大家就是纷纷往上撒钱。一个人路过了一个西瓜摊，所以这个人是刚刚在俱乐部里面表演完回归日常生活的瓜男呢，还是一个人路过西瓜摊幻想了自己能够在钢管俱乐部表演的平凡男人呢？这是漫画作者留给读者的想象空间。这本书后来还有美国的出版社叫格物天下做了一本英文版，这个封面是我画的。其实我特别想和大家在这儿分享我在这本书里面的故事，但是内容太劲爆了，一席主编不让我分享，<笑><笑>所以嗯、呃，大家可以去网上找这本书看看吧。这是至今为止叙事片一工作了十一期，从第二期开始，每期里面的漫画。和采访都会有英文的翻译。尽管我的印量不是很大，但是我希望这本书能够传播到全世界，被各种各样的人看见。而且每期叙事 P 的印刷费，我刚才说过，印刷费、排版、翻译那些钱都是网友网友免费提供给我们的。我在这儿特别感谢他们。做完叙事 P 以后，我做了一个项目叫乞丐出版，是号召大家像给乞丐扔钱一样赞助艺术家做书。就是大家能看见这个 logo， 是一个乞丐抱住一个人的大腿。嗯， 为什么要叫乞丐出版 呢？ 因为有时候艺术家 嘛， 就觉得他觉得艺术就是艺 术， 艺术是很纯洁 的， 不能被金钱玷污了。但是艺术 家， 你做东西是要花钱的呀。还有一个事儿就 是， 我经常就在网上看到一些。众筹项目，众筹的艺术项目，就在艺术家完成自己的艺术作品以后，那些赞助人又对艺术家完成的作品不满意，觉得和他们期待的不一样，然后就在网上批评他们，然后攻击他们。所以我就想，为什么赞助人就不能像对待乞丐一样对待这个艺术家呢？给他们扔点钱，嗯、呃，不用管他们用那钱干嘛了，啊、呃，去做什么了，做出了什么结果，啊、是不是把钱给瞎花了？无所谓。你赞助的其实就是一种艺术的方式嘛，所以我根据我想的这些东西写了一个乞丐出版的原则。第一个是每本书的印刷费只接受单笔无偿赞助；第二个是赞助者对书的内容无任何修改和建议的权利；第三个是所有的书低成本小开本；第四，如果方案不能得到单笔的资金赞助，则视为没有读者市场，不予印刷。第五，对书的版权不占有，也不予以保护。第六，销售产生的盈利归乞丐出版所有和支配。所以你们会觉得这样的出版计划太无耻了，就是不能修改，不能建议，然后钱还归我支配，太无耻了。但是就是真的有人赞助，赞助这本书，赞助我来做书。这两本书都是通过别人的单笔赞助做的，叫乞丐漫画。特别感谢那些赞助我钱做书的人。嗯，下面我会和大家分享一些这个漫画书里的内容。第一页是一个小蘑菇，画了一年的漫画，用了好几年的积蓄，印了本书叫《孔蘑漫画》，在淘宝上架了，就卖了两本有一条差评说书太贵了，不值这个钱。五年后，来到了帮我代卖的书店，老板说五年就卖了三本，这是三本的钱，然后他哭了。特别难过的来到了一个火锅店，对一个伙计说：“老板，我活不下去了，您这缺口蘑吗？”老板说：“你不是口蘑、啊，你是香菇啊。”然后把香菇洗了洗，跟冻豆腐装一块了，说：“冻豆腐，你因为什么来到这里？”他说：“炒股。”然后那香菇就碰了碰冻豆腐，说：“你怕死吗？”冻豆腐说：“我怕。”香菇说：“我也害怕。”我曾在我的漫画里设想过十几种死亡的方式，这次真的上路了。然后伙计说：“冻豆腐香菇来了。”然后冻豆腐被夹起来，滋，烫熟了。然后筷子伸向了香菇，香菇就拽住那筷子，特求生欲特别强，说我是个漫画家。这两个吃火锅的人其实都是画廊老板，圆脸的那个就是代理我作品的画廊老板。方脸老板对圆脸老板说：“是一只会画漫画的香姑爷。你的画廊不是代理卡通漫画吗？要不要签他呀？”我的老板说：“别开玩笑了，现在正经画油画的人我都养不起了，更何况是画漫画呢？漫画已经不行了。<笑>”然后我的老板问：“你除了画漫画还会干什么？录像装置、抽象、新水墨、新雕塑？”那蘑菇说：“我只会画漫画。”老板就夹住这个蘑菇，说：“对不起，小香菇，下辈子投胎千万不要再做漫画家了啊！”然后滋，烫熟了，然后蘸着麻酱吃了。方脸老板问问我的老板说：“味道怎么样啊？”他说：“还挺鲜的，有漫画的香味。”哈哈哈哈！就是在刚才那个漫画里，我我会描写很多穷苦漫画家的故事，我也会讲一些漫画和艺术有关的故事。所以下一个我要讲的是漫画是不是艺术？我因为我前面说我和一家当代艺术的画廊合作了15年，但我大部分时间都在画漫画，所以经常有人会问我：漫画是艺术吗？我我先不回答这个问题吧。我想给大家看一看我在和画廊合作期间画的一些漫画。这些漫画呢，不是为了做成书给人翻阅的，而是为了。而是为了放在一个画廊的空间里面去展示的，它的尺寸都特别大。先给大家看一下我们老板照片，<笑>这他叫房芳，他是那个八七版《红楼梦》贾兰的扮演者，<笑>就现在是这样的。他是也是在中央美院学习美术史，然后后来开了一家当代艺术的画廊，叫新空间。我大学毕业后一直在画漫画嘛，就是画之前那《哈利·波特》的漫画。我老板其实特别希望我不要再画漫画、做漫画了，因为卖不了什么钱。他需要我创作一些容易销售的作品，就像布面油画呀、布面丙烯呀的一些作品，就像这样的。这是毕加索的作品。<笑>我就根据这段经历呢，画了一个漫画，叫《谈话一》，因为我画的尺寸特别大，我就担心大家看不清楚，我会在后面会截图给大家看。故事的一开头，我和我的老板在餐厅里，他点了一杯白水，因为他在减肥；我点了一杯干姜水。老板说：“去年你一张画都没卖掉。”我说：“我知道。”然后我们的水上来了。老板说：“今年你打算怎么办呢？”我说：“我想画点布面丙烯。”老板说：“画丙烯你不是会有压力吗？”然后这时候你们会看见我那人变得越来越小了，因为我压力特别大。我就说，但是我不画丙烯，画廊会卖不掉吧？老板就特别假惺惺地说：“你心里到底是在想什么呢？你要是愿意做中国最牛的漫画家，我支持你。”我不说话，说我还是想证明自己，我肯定能画好。要我丙烯画能卖好的话，大家也会开始关注我的漫画。老板说：“我不是要强迫你哦。”我说：“我知道画廊对我已经很好了。”老板说：“那我们今天就好好的画丙烯吧。”我说：“嗯。”老板说：“加油，燕总。”我说：“嗯。”老板说：“那我走了。”我说：“好的。”最后就剩我一个人独自面对这个难题。不过还好，最后这个难题我解决了。然后我的画呢也卖的好了起来。这张画其实最后卖给我的老板了。我觉得我的老板可能会觉得对他来说比较有意义，也可能他不想让别人看见这张画。<笑>嗯二零一六年的时候，我的老板经常跟我说：“艺术的寒冬来了。”我就画了这样一个漫画。一开头是我的老板在睡，然后打了一个哈欠，好像睡了很久的样子。醒来以后有点懵，发现那个这个环境有点像监狱，看见我在画画，我画了好多画。然后这些画，因为这些画在老板眼里就跟钱一样，就闪着金光，说画了这么多，真是了不起啊！然后在微笑，在边上看着我画画。老板说：“我睡了多久了？外面现在怎么样？”啊？我说：“你睡了两年了，外面怎么样？你自己看吧。”老板站在我的画上面，看着窗外，外面向里面飘着雪花。这是七九八，很多画廊组还有艺术家全都冻饿而死了。老板哭了，问我：“你怎么熬过这两年的？”我说：“靠老婆呀，她在国企上班。”老板说：“你觉得艺术的寒冬什么时候结束啊？”我说：“我不知道。”走一步算一步，先画画吧。老板说：“那我继续睡觉了。”我说：“哦。”老板说：“冬天过去以后，你再叫醒我吧。”我说：“好的。”老板睡着了，我我停止了画画，无奈的回头看了老板一眼，因为我自己也不知道怎么去运对应对这个艺术的寒冬。其实这是二零1 6年画到现在这个艺术寒冬仍然没有结束。然后今年疫情了，画廊就更更艰难了。2019年的时候，其实。之前已经有很多国际的那种大牌画廊开始在香港和上海驻扎，他们挖走了一些在中国本来就很成功的艺术家。但是我和我的画廊合作十五年了，从来没有别的画廊来挖过我，我很生气，我就画了这么一个漫画。故事的开头是我的展览开幕，大家都在吃烤串喝红酒，烟雾缭绕啊，可能这个只有在中国展览开幕才会出现。这是我的展览海报，是我就提着我们家猫。老板过来跟我说：“烟囱，这是展览太成功了，作品基本都定完了。”我说：“嗯。”老板说：“怎么了？不开心吗？”我说：“没有啊。”老板说：“我们合作十年了，我觉得我们应该继续合作，再签个五年，一起做更好的展览。”我说：“有个事儿，最近白利方、高古轩、浩森沃斯都在找我做展览。”我说：“这三家画廊就是世界排名前十前十的画廊。”老板的表情有点难过，说：“真的吗？我挺愿意和他们合作谈谈你的展览的。”我说：“他们都想独家代理我。”老板难过了，有点说不出话了。我吃了一口口串老板说：“烟囱，你怎么想？”我说：“我不知道，所以问你啊。”老板又沉默了。我又喝了一口红酒。老板说：“我不知道你最后选择和哪家画廊合作，但是我想，能不能和他们各代理一半你的作品？”我说：“他们都想独家代理我。”老板终于哭了，哭着跟我说：“燕总，我们合作十年了，你大学还没毕业我们就合作了，而且现在画廊确实不容易。”我说：“我知道呀，所以我找你商量嘛。”老板就特别难过，酒都洒了。我说：“你别哭了，今天开幕大家都挺开心的，来，我敬你一杯。”然后碰了一杯，大家就开始纷纷过来跟我碰杯，说：“大麦祝贺展览成功。”只剩下我的老板一个人，在一个角落里默默的不说话，端着酒杯。这张画画完，我的藏家就给我发微信说：“诶，殷总，你画这事儿是真的吗？”我说：“这是假的，这我编的故事，不是真的。”他说：“如果真的就好了，他会特别开心。<笑>”这是在上海西岸艺术博览会，我的老板站在我的画前就是这么发呆，我不知道他当时什么样的心情啊。嗯不过呢，这幅画最后也卖了，老板赚了钱，他应该会开心吧。除了我会画艺术圈的故事以外呢，我还会画一些和我们家猫有关的故事，这是其中一个。开头是我起床了，在取我的眼镜我们家的两只猫躺在被子上，被子上全都沾满了毛。我就刷牙，猫咪跟着我洗衣服，因为我衣服上沾满的全是毛毛。我去拿手机，猫咪也跟着我。我坐沙发上玩手机，沙发上全都是毛。我给一个黄猫梳，使劲梳，就像伺候自己的主人一样梳。梳下来一个就是叫黄毛球我身上呢就粘了一身的黄毛，我就拿滚子粘这些黄毛。我我沾的时候，那小猫还趴在我腿上。再下一张，我去那个晾衣服，我们家小猫在底下看着，衣服就根本洗不干净，还是都是毛。那就我就画画吧，我去画画吧。我们家猫就在身上后面抓呀，在前面打滚啊。我那个颜料上也都是毛，我画完以后就这么一张画，就是因为颜料和画板都是毛，就画了一张都是毛的画。猫咪还抱着我的腿，就做了一个展览。在展览上，我尽量试着跟藏家解释我这些猫毛作品背后的观念。受到启发，我回家就是弄了好多泥，做了好多雕塑，然后跟猫咪说话，让他们去帮我。创作，有的猫就这么抓，有的就这么蹭啊。我呢就在边上吃吃薯片展览很成功，这第二次展览，好多人来看，然后电视台都采访我，我的作品上了苏比拍卖，拍了很很多钱，我拿这些钱买了一个别墅，和我的老婆还有我的两只猫搬进去了。我们在别墅里面散步，然后抱着猫很开心。有一天有一只猫钻到床底下了。就是这只黄猫，它死了。我把它葬在了一个公园里面，只剩下我和另外一只猫在一一个空空荡荡的别墅里面。它从我身上跑开了，我身上粘了很多和从前一样粘了很多毛，但是有一根毛是之前的黄猫留下的。我很伤心。再下一张是我和我的猫都死了，我们就合葬在之前那个公园里面了。墓碑上写着“猫咪和他们的艺术家”。有人拿猫罐头来祭奠我们。又过了很长时间，到了2090年，美术馆做了一个我的回顾展，大家都排队带着自己的猫来看我的展览。展览的作品都是那些粘满了猫毛的作品，猫咪在里面跑来跑去。有一个观众就对他的猫做出虚的手势，然后和他的猫安安静静地看着我的那张沾满了猫毛的作品。这是这张画在画廊最后展示的样子，就是一个有点温馨、有点悲伤的故事。回到前面的问题，就是漫画到底是不是艺术、啊？其实很多学艺术出身的人，他们不觉得漫画是艺术，为什么呢？因为，他就是那经典的艺术史里面其实是没有漫画的。他们呢就认为漫画是出版界的事他们觉得只有美术馆、画廊展的那些东西才是艺术。而我认为，漫画就是一种艺术的形式，是一种文学、绘画和文学融合到一块的艺术形式。在我童年的时候，我接触不到什么和艺术有关的东西。我唯一能接触到跟艺术有关的东西就是漫画，我特别享受它。就在我年纪大一点的时候，我就看到毕加索、马提斯啊，或者我在看一些文学作品的时候，比如看卡尔维诺的时候，我一样会很享受它们。回到创作上呢，我在画漫画的时候，我能够体验到那种绘画上和文学上。嗯，创造和探索的那种双重乐趣，这和我去阅读那些杰出的绘画作品和文学作品时、文学作品的时候得到的那种非凡的体验是一样的。嗯、所以我特别坚定的认为，漫画就是艺术，因为我相信自己的感受。嗯，回想从童年吧到现在，我对漫画的认知。其实一直是在产生变化的。从一开始开头的那种，我认为漫画必须是日本漫画那样的，到后来我接触到方科和更多独立漫画以后，我形成了现在的这种绘画方式。从一开始，我认为漫画就是要做成书去翻的、去翻阅的。到后来，我画了一些特别巨大的作品，然后在一些大家往往认为不是漫画出现的地方，比如说画廊。和美术馆去展示这种认知的变化，有内容上的，还有材料上的，还有展示空间上的。就是我对这些漫画的认知越来越开阔以后，我就发现，其实漫画的生命力和可能性特别强大。就是让我觉得漫画不止如此。谢谢大家，这就是我今天演讲的内容。<笑>